0: Abram suas Bíblias comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Eu não gostaria de falar nesta manhã sobre a ressurreição de Jesus, mas sobre o impacto do Evangelho de Cristo Jesus na vida das pessoas. E nós vamos observar, como se fossem três estudos de caso. Nós vamos pegar aí três pessoas, três vidas. Atos, capítulo de número 16, e ver como o Evangelho de Deus alcançou aquelas vidas e como essa mesma dinâmica do Evangelho continua operando nos dias atuais nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas que nós conhecemos, com quem nós nos relacionamos e assim por diante. Nós vamos observar a vida de Lídia, nós vamos observar a vida, desta, a vida dessa jovem possuída ou endemoniada, e nós vamos observar a vida deste homem que é simplesmente identificado na Bíblia Sagrada como um carcereiro. E vejamos como que o poder do Evangelho alcançou essas vidas, o impacto e a transformação que isso teve nessas vidas transformadas aqui. O texto está em Atos capítulo 16, do versículo de número 13 até o versículo de número 24, nós vamos acompanhar a leitura, diz assim, no sábado... Saímos da cidade para a beira do rio. A propósito, na sua leitura bíblica, eu quero que você observe que até aqui, até esse capítulo 16, o escritor bíblico Lucas, o evangelista, ele está relatando o que Deus fez na vida da igreja e, consequentemente, na vida e no ministério do apóstolo Paulo. A partir do capítulo de número 16, o verbo muda. O verbo não é mais em relação a ele, em relação a eles, mas agora o verbo é nós vimos, nós saímos, nós fomos. Então, a partir do capítulo 16 de Atos, Lucas, ele está incluso, Nessa, nesse, nesse grupo de missionários Nesse grupo que está pregando, levando o evangelho do Senhor Deus É bom você estar atento Então essa experiência e tudo isso que nós leremos aqui Lucas participou Ele vivenciou isso ele, ele, ele viu e ele experimentou tudo isso Então diz assim o texto No sábado saímos da cidade para a beira do rio Onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos, falávamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso Aconteceu que indo nós para o lugar de oração Veio ao nosso encontro uma jovem Possuída de espírito adivinhador A qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos Seguindo a Paulo e a nós Gritava dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo E anunciam a vocês o caminho da salvação Isso se repetiu por muitos dias então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram a Paulo e Silas e arrastaram para a praça a presença das autoridades e levando-os aos magistrados disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes, todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, correu, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da, da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando eles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele... E todos os membros da casa dele foram batizados Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus Esse relato aqui é o relato de como o Evangelho chegou à cidade de Filipos Filipos era uma cidade muito importante no Império Romano ela era considerada, e o texto aí vai dizer que ela era considerada a principal cidade daquele distrito, no versículo de número 12, deixa isso bem claro, a principal cidade ou a primeira cidade daquele distrito. Filipos era uma colônia romana, era uma cidade muito importante, ela seguia todo o padrão de governo de Roma, ela era administrada por magistrados. Os cidadãos de Filipos, eles recebiam o título de cidadania romana. Tanto que o apóstolo Paulo foi açoitado naquela cidade e ele era um cidadão romano. E depois as pessoas perguntam para ele, olha, como que você conseguiu esse título? Ele diz, eu tenho esse título desde o meu nascimento. Uau, nós pagamos para isso. Então, os moradores daquela cidade eram, assim, considerados é, cidadãos romanos. O nome da cidade, Filipos, foi dado em homenagem ao Alexandre o Grande. O pai de Alexandre o Grande chamava Filipe, então a cidade de Filipos significava de Filipe. Aquela cidade homenageava o, o rei Filipe, o pai de Alexandre o Grande. A, o Evangelho chega nesta cidade de Filipos e é assim, a primeira vez que o Evangelho chega naquilo que mais tarde vai ser considerado Europa porque o Evangelho surgiu ali no Oriente Médio, mas ele avança agora para a Europa pelos portões da cidade de Filipos. A igreja em Filipos vai se tornar uma igreja muito importante. Paulo vai escrever a carta aos filipenses, e quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos filipenses, ele não poupa elogios àquela igreja. Na verdade, ele diz que aquela igreja foi muito ativa no ministério dele, quando ele estava na Macedônia pregando o Evangelho, com dificuldades ali, nenhuma igreja se associou financeiramente a ele, exceto a essa igreja de Filipos. Então, era uma igreja muito querida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um carinho, de fato, especial por essa igreja, de Filipos. Nesse texto que nós lemos, Lucas, ele narra a transformação que aconteceu na vida de três pessoas. E esta transformação do impacto do Evangelho ali, aquelas mudanças são mudanças significativas. Provavelmente outras pessoas foram alcançadas na cidade de Filipos, senão não havia uma igreja lá. E se você puder observar na sua Bíblia, no versículo de número 40, depois que Paulo e Silas saíram da prisão, diz que eles voltaram à casa de Lídia, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos ali os animaram e depois eles partiram. Então, já existiam outros crentes, mas por alguma razão, Lucas selecionou esses, o episódio da transformação na vida dessas três pessoas. Lídia, a jovem endemoniada e este carcereiro. Quando nós observamos a, a, o impacto desse evangelho aqui, na vida dessas pessoas, nós temos um pequeno vislumbre assim, do poder do Evangelho, o que ele causa na vida de algumas pessoas, o que causou lá em Filipos e o que ele continua causando nos dias atuais. Eu queria tentar ressaltar nesta manhã pelo menos três lições para nós a esse respeito, desse, desse poder, desse impacto do Evangelho na vida daquelas pessoas e como que isso muitas vezes é bem ilustrativo do que Deus faz na minha vida e na sua vida. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o texto deixa claro que o Evangelho alcança pessoas completamente diferentes. Se você pegar essas três pessoas aqui, você verá que essas são vidas totalmente diferentes. Primeiro, eles eram distintos em termos étnicos. Por exemplo, Lídia, ela era da cidade de Tiatira. Tiatira ficava na Turquia. Turquia, caminhando ali mais para o Oriente Médio. A cidade de Tiatira vai ser mencionada depois, novamente, no livro do Apocalipse, quando você tem as cartas às igrejas da Ásia Menor. Então, Lídia não era de Filipos. Ela era uma comerciante. Ela era uma vendedora de púrpura. Era um tecido... Era rico, era uma pessoa que estava na, 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 trabalhava com, com a moda, né? era uma, uma empresária da moda. Então, ela, ela, ela veio para Filipos, ela adquiriu uma casa em Filipos, porque o texto diz que eles foram para a casa dela, e ela estava ali sendo de uma outra etnia, sendo de um, de um outro grupo étnico mas ela estava ali em Filipos, naquele exato momento que o apóstolo Paulo passava por ali. A jovem endemoniada, ou a jovem possuída, certamente ela era grega, porque o texto diz que ela tinha um espírito adivinhador, no original aparece aí um espírito de Piton. Piton era uma referência a uma serpente, a uma cobra que ficava... Lá na, na mitologia grega, ela ficava, guardava o oráculo de Delfos e, através desse espírito de Piton, as pessoas adivinhavam, adivinhavam o futuro dos outros e muitos iam para esses gregos que, supostamente, tinham o espírito de Piton para saber qual era o futuro. Então, provavelmente, aqui nós temos essa jovem grega porque o espírito adivinhador era referência a uma lenda que guardava um, um, um santuário na Grécia Aí você olha para o carcereiro Certamente ele era romano, porque ele era um militar. E para ser um militar, a pessoa deveria ou ser um romano, ou ela deveria ter, de alguma maneira, assumido o título, a própria cidadania romana. E esse carcereiro estava ali, os soldados romanos. Muitas vezes eles se aposentavam, iam para Filipos, e se a aposentadoria não era uma, uma renda boa, eles tinham que fazer outros trabalhos. E um dos trabalhos que eles faziam era esse, de ser carcereiro, porque como militar era um homem de confiança, ele podia guardar então você olha e você vê essas pessoas que elas possuem origens diferentes, costumes diferentes, elas são socialmente distintas, mas todas as três foram, naquela ocasião, alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho alcança pessoas etnicamente distintas. Mas o Evangelho alcança pessoas também economicamente desiguais. Dê uma olhada para essas três pessoas. Lídia, o texto diz que ela era vendedora do tecido de púrpura. Certamente uma comerciante muito bem sucedida. Tão bem sucedida que ela havia deixado a sua casa, havia deixado a sua origem, havia ido para Filipos e ali ela conseguiu uma propriedade e ela tinha condições financeiras boas ali. O tecido de púrpura, ele era muito utilizado para confeccionar roupas de, 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 do imperador. Era um tecido que, quando o indivíduo vestia, dava uma certo, um certo status, né? era um símbolo de, de, de um status. Era como você começasse a ver aí um Calvin Klein... Né? Como você começasse a ver aí um Dutty Gabana e algumas coisas, a pessoa usando essas coisas, você diz, puxa vida, tem que ter muito dinheiro. Ou então alguém que está andando com a Mont Blanc, você diz, uau, ele tem uma Mont Blanc. Eu não sei para quem que serve uma Mont Blanc, porque a caneta Bic, para mim, ela funciona bem melhor do que a Mont Blanc, Mas algumas pessoas, elas gostam de Mont Blanc. O seu relógio é Mont Blanc, uau. Então, a, era, era aquele símbolo de status. A sua roupa é de tecido de púrpura. E tinha todo esse status ali. Lídia era economicamente próspera. Agora, dê uma olhada para a jovem possuída. Ela era explorada pelos seus senhores. Era uma pessoa desprovida de qualquer poder econômico. Na verdade, ela era uma escrava. O texto diz assim, no verso de número 19, quando os donos da jovem, dono, ela não possuía nada, ela era possuída. Ela era possuída por um espírito demoníaco, mas ela é possuída também por aqueles seus proprietários que olhavam para ela e viam nela uma fonte de lucro. Os proprietários não olhavam para ela como uma pessoa, mas meramente como um potencial de lucro. Economicamente, ela era desprovida, ela tinha senhores. E a, os seus senhores ganhavam por meio das adivinhações que ela fazia. E o carcereiro? Provavelmente o carcereiro era aquele indivíduo aposentado que continua precisando trabalhar para colocar comida na mesa. Sabe aquele sonho da aposentadoria que você trabalha, trabalha para dizer quando eu chegar e me aposentar então eu vou viajar, então eu vou desfrutar da vida, então eu vou ler do engano <risos> para um carcereiro assim ler do engano, você se aposenta do trabalho militar, você fica na cidade de Filipos, você precisa continuar trabalhando e o seu trabalho é carcereiro e você vai cuidar de outras pessoas tanto que o texto diz que de repente, o fato dele colocar comida na mesa dependia do trabalho dele. Quando teve o terremoto e as portas se abriram, o texto diz que ele ficou apavorado. Ele pensou de fato em suicidar-se. Versículo de 1 17 diz que ele ia se suicidar. Ele tirou a espada, porque lidar com aquele fracasso seria terrível. E provavelmente aqueles prisioneiros seriam cobrados dele. E agora você vê esse indivíduo economicamente em uma situação de dificuldades. Mas o Evangelho alcançou os três. Uma rica, uma explorada e esse trabalhador, braçal. Mas se você observar, eles eram também intelectualmente diversos. Dá uma olhada em Lídia para você observar. Lídia, o texto diz assim enquanto Paulo pregava, eles foram para um lugar próximo ao rio que lhes parecia um lugar de oração certa mulher, versículo 14, chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia ela escutava, ela ouvia era alguém que intelectualmente era responsível ao argumento lógico. Paulo poderia discursar, ele poderia fazer uma palestra, e ela ouviria atentamente, ela entenderia a palestra do apóstolo Paulo, o discurso do apóstolo Paulo, intelectualmente ela podia captar e internalizar aquelas verdades, e Deus... Abre o coração dela e ela responde aquilo que estava sendo dito Porque intelectualmente ela podia responder e entender o argumento lógico Mas a jovem endemoniada não tinha aquele privilégio A jovem endemoniada, se você observar A vontade dela era cativa e a mente dela era cativa por um espírito adivinhador Um espírito a possuía Alguém naquele estado dificilmente ouviria um sermão como esse pela manhã e refletiria nesse sermão. A pessoa estava mentalmente perturbada naquele, naquele exato instante. Ela não conseguiria ouvir uma exposição bíblica. Ela precisou experimentar uma manifestação do poder de Deus na vida dela para ela ser transformada, porque intelectualmente a mente estava cativa. O carcereiro... Era um indivíduo pragmático. Era aquele indivíduo, assim, diante da possível fuga dos prisioneiros, melhor eu cometer suicídio do que enfrentar depois. Era um indivíduo prático, bem pragmático. Isso é certo, isso é errado, faz isso, me foi ordenado fazer assim, me foi ordenado fazer aquilo outro e assim por diante. Esse indivíduo a reação de cada um deles reflete um pouquinho da cosmovisão deles, de como que era a mente deles, de como que era a, 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 a capacidade intelectual deles, e era diversa. Mas a condição espiritual deles também era diferenciada. Lídia, se você observar, parecia ser uma pessoa religiosa. O texto diz, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura e temente a Deus. Essa expressão temente a Deus é muito importante, você precisa saber o significado dela para você ler o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos aparece muito essa expressão, os tementes a Deus. Temente a Deus era uma pessoa que era gentia, não judeu, pagã, que acreditava nas verdades do judaísmo, acreditava na moralidade do judaísmo, dos dez mandamentos, da existência de um Deus, dos profetas do Antigo Testamento, mas ela não podia, ela não queria se tornar judaica. Ela não queria, os homens não queriam passar pela circuncisão, as mulheres não queriam abandonar toda a sua condição não judaica para se tornarem judaicas, então eles eram, eles caíam numa categoria diferente. A categoria, a categoria era os tementes a Deus. O judaísmo não aceitava, e eles não eram totalmente pagãos, eles tinham uma noção do Senhor Deus mas eles ficavam nessa categoria. Quando o Evangelho chegou, quando essas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem de que eles não precisariam se tornar judeus para serem adotados por Deus, aceitos a família de Deus, serem feitos filhos e filhas de Deus, eles abraçaram essa graça e eles disseram, louvado seja o Senhor. Cristo rompeu as barreiras dietéticas, Cristo rompeu as barreiras rituais dos rituais, e agora nós podemos fazer parte da própria família de Deus. Então, muitos tementes a Deus abraçaram o cristianismo, porque Jesus Cristo havia rompido aquelas barreiras que dificultavam. Lídia era essa mulher religiosa, era uma das tementes a Deus, e ela até procurava um lugar que parecia um lugar de oração. Mas aqui é uma coisa muito interessante, porque... Religião não significa, não é a mesma coisa que evangelho. Religião é uma coisa de fora para dentro, são costumes. Evangelho é algo que alcança o nosso coração e nos transforma de dentro para fora. Lídia não tinha aquela transformação e aquela mudança ainda. Era uma pessoa religiosa. A jovem escrava, em termos espirituais, ou a condição espiritual dela, ela era espiritualmente atormentada. Alguns comentaristas até dizem que provavelmente os pais daquela jovem tivessem vendido-a, porque eles não aguentavam conviver com ela. Não aguentavam, não sabiam de quanto tempo ela era atormentada por aquele espírito adivinhador e eles não conseguiam lidar com aquela situação, preferiram vendê-la para os seus donos e esses donos exploravam-na economicamente agora. Era uma pessoa espiritualmente atormentada, socialmente oprimida, psicologicamente experimentava uma opressão terrível e espiritualmente dominada. Por um espírito maligno. Condições espirituais diferentes. E o carcereiro? Totalmente indiferente à religião. A minha religião é o meu dever, não é? A minha religião é o meu trabalho. O que garante o pão sobre a mesa é o meu trabalho. Esse negócio de religião não é para mim. Sou militar, já lutei tantas vezes, já vi. A, a morte bem próximo a mim e tal, e aquelas histórias todas para contar, mas, mas ele precisava de alguma maneira de ver a religião na prática, na vida dos missionários para ser, ser impactado com aquilo. O Evangelho alcança pessoas diferentes. E provavelmente se você olhar ao seu redor, você vai ver pessoas totalmente diferentes que foram alcançadas pelo Evangelho. Eu citei lá no acampamento uma frase que me chamou muita atenção nesses dias: a igreja é um fenômeno sociológico improvável. Se você pegar qualquer sociólogo e falar para o sociólogo explicar a igreja, como que você pega pessoas tão diferentes e elas se ajuntam, é um fenômeno sociológico totalmente improvável, eles não conseguem explicar isso. Eles não conseguem explicar por que, que nós temos pessoas de formação diferente, formação educacional diferente, economicamente diferente, espiritualmente vieram de, 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 de posições, se não somente o Evangelho. O Evangelho alcança pessoas diferentes e nenhuma dessas, daquelas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho estavam fora do alcance da graça e do poder de Deus. Tem um filme muito interessante, eu digo que ele é um filme muito romântico, eu gosto de assistir, eu gosto desses filmes românticos assim, com Denzel Washington chamado O Protetor. É bem verdade que as cabeças voam daqui para lá no filme, mas, para mim, isso é expressão de romantismo, né? Basta você assistir qualquer DR de casais que você vai ver que a cabeça, se ela não voa, está próximo a voar também. Então, o um filme do Denzel Washington, se não me falha a memória, é o segundo filme dele. Tem o um Protetor 1, Protetor 2. Se você perguntar quantas vezes eu já assisti, eu vou dizer que umas três, a minha esposa vai dizer que 25. Mas você vai ter que decidir em quem você vai acreditar nesse esse exato momento, de fato, todas as vezes que eu fico ali fazendo aquele exercício para o dedo, que chama mudar canais, aquilo é para o dedo, é um exercício que é que recomendava, os médicos recomendam, você faça assim e tal, eu fico ali mudando os canais, e quando para o filme do Deja Washington, do, do nosso irmão Batista, eu paro e digo, opa, esse filme é bom, e aí eu começo a assistir, e ele passa assim por mim e diz, de novo, eu digo, só um pouquinho, só aquela cena é fantástica. E tem uma cena dele que ele investe em um jovem que está indo para as drogas. E esse jovem, ele, vai, ele é levado por alguns amigos do irmão dele, que havia morrido também, e esses amigos tentam convencê-lo a entrar no mundo do crime. Desde Washington entra com todo aquele romantismo, mata uns quatro, cinco de um lado e tal, pega as armas dos outros e deixa alguns nocauteados e tal. E quando ele desce, o menino assim meio drogado, então, e ele vira para ele e diz assim, ah, Mr. McCoy, por que eu? E ele diz, o quê? Ele diz, por que eu? Por que, que o senhor olhou para mim? Por que, que o senhor investiu em mim? E ele diz, você deveria perguntar o seguinte, por que não eu? Eu creio que esta é a pergunta, a pergunta do menino, seria justamente a pergunta que eu e você deveríamos fazer quando nós fomos alcançados pelo Evangelho. Deus, por que eu? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor colocou o seu coração em mim? Por que, que o Senhor resolveu me alcançar? Por que, que o Senhor resolveu alcançar uma Lídia? que o senhor resolveu alcançar uma jovem demoniada? Por que que o senhor resolveu alcançar este carcereiro? E o senhor Deus vai dizer, por minha livre vontade, meu evangelho te alcançou. O evangelho alcança pessoas diferentes. Mas o Evangelho também alcança pessoas de maneiras diferentes. Dê uma olhada como que essas pessoas foram alcançadas, que você vai ver que o Evangelho não apenas alcançou pessoas diferentes, mas ele alcançou de maneiras diferentes. E aqui, talvez seja um grande erro, meu e seu, como crentes, como cristãos, tentarmos padronizar conversões. Vocês já viram isso? Tem algumas pessoas que dizem assim, qual foi a data da sua conversão? Eu não sei. Ah, se você não sabe a data da sua conversão, eu não sei se você foi convertido de verdade. Desculpa, mas a minha memória é fraca. Deus converteu o meu coração, mas a minha memória está indo da decadência. Daqui uns dias eu não sei muito bem do que, que eu vou me lembrar. É, mas para algumas pessoas você tem que... A conversão verdadeira é aquela que o indivíduo lembra da data. Para outras pessoas a conversão verdadeira é aquela que o indivíduo saiu lá do banco e veio à frente e atendeu ao apelo. Para outras pessoas, a conversão verdadeira, aquela conversão que foi acompanhada com lágrimas, com choro, com convulsões e tudo mais. E esse texto deixa bem claro para nós que Deus não padroniza essas formas de conversões. Mas o relato de Lucas é de três experiências distintas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho, pelo poder transformador do Evangelho mas de maneiras diferentes. Lídia foi alcançada mediante uma argumentação lógica. Paulo falava naquele lugar de oração e o Senhor lhe abriu o coração para ela entender a verdade do Evangelho. Deus havia preparado Lídia ao longo de todos os os, Lídia, ao longo de todos os anos, para ela ser uma pessoa temente a Deus, para ela ser uma pessoa religiosa, mas agora, finalmente, uma mensagem, uma, uma, um texto discursivo, ela responde, e a fé vem pelo ouvir na vida desta mulher, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela era religiosa, é verdade, mas a religiosidade dela não era equivalente a salvação, o equivalente ao Evangelho, ela precisava ser alcançada pelo Evangelho da Graça e ela foi através de uma forma discursiva. A jovem endemoniada foi alcançada mediante uma libertação, uma manifestação de poder daquela opressão que ela experimentava. Se você observar o versículo de número 18 e 19, diz assim que o irônico de tudo, e aqui uma coisa, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, mas o irônico de tudo é que ela sabia que existia um caminho para a salvação. Versículo de número 17, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Aqui está a malignidade do maligno. Aqui está a malignidade de Satanás. A malignidade de Satanás é permitir que uma pessoa chegue tão próximo, tão próximo da verdade. Mas ele não permite que essa pessoa se beneficie dos efeitos da verdade. Ela sabia que aqueles homens anunciavam o caminho da salvação. Ela chegou tão perto daquilo, ela proclamou aquilo. Mas ela não foi liberta. Se não fosse. Pelo poder do evangelho Satanás permite que muitas vezes Você venha à igreja Ouça o evangelho Desfrute de alguns benefícios Desse evangelho Na vida da sua família Da sua esposa Dos seus filhos Das orações que a igreja faz por você Mas ele não quer Que você desfrute Do maior benefício do evangelho Que é a salvação Da sua vida o que, que aquela jovem precisou? Ela precisou de um confronto de poder. Não de um estudo bíblico, de um exorcismo. Paulo não parou e <risos> disse assim, vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho de Mateus, eu vou te explicar esse versículo. Mas Paulo, simplesmente, cheio de tudo aquilo, ele simplesmente diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. É necessário observar que Paulo... Ele confrontou o espírito maligno. Ele não se envolveu em um debate infrutífero. Vamos discutir o que você acabou de dizer nesse exato momento. De acordo com a apologética cristã, eu poderia analisar o seu discurso da seguinte... Ele não fez isso. O Evangelho alcança pessoas de maneiras variadas. Lídia, um argumento lógico. A jovem demoniada uma manifestação de poder, e, e, e se você observar, no caso da jovem, ainda houve algo mais, Paulo não apenas fez uma confrontação de poder, mas ele deu uma demonstração do seu interesse pela identidade, pela pessoa daquela jovem, aquela jovem, ela havia, de fato, ela estava despersonalizada, porque ela estava possessa por um espírito maligno, os seus donos, eles só se interessavam por ela por causa do lucro, então eles exploravam aquela jovem. Paulo se interessa por ela como pessoa, como alguém criada à imagem e semelhança de Deus, como um ser individual. E ele repreende Satanás. E ele expulsa Satanás daquela jovem, e ela recobra a sua Identidade. Quem era aquela jovem? Qual era a identidade dela? Qual era a sua história? Quem olhava para ela com um olhar de misericórdia, de graça? Ninguém. Mas o missionário do Evangelho fez aquilo. Ela era oprimida e ela era explorada. Mas ela precisava de uma manifestação do poder e ela precisava de um olhar de misericórdia de alguém que conhecia a misericórdia. Talvez você diga, pastor, se ela estava dizendo a verdade, quando ela diz, esses homens são pregadores, ou anunciam a vocês o caminho da salvação. O que ela falou era verdade. Por que, que Paulo ficou tão irritado? Por que, que Deus não aceitou aquilo? Deus não aceita o testemunho de Satanás, gente. E quando o testemunho vem do capeta não é para trazer libertação, é simplesmente para trazer confusão. E Paulo sabia muito bem daquilo. E por isso o apóstolo Paulo repreende aquele espírito, aquele espírito sai daquela jovem, ela recobra a sua identidade, o evangelho a alcança por meio da manifestação de poder e por meio da expressão de misericórdia daquele servo de Deus, o apóstolo Paulo. Mas temos ainda o carcereiro. O carcereiro, como que ele foi alcançado? ele foi alcançado mediante o resultado prático do Evangelho na vida dos apóstolos ou na vida dos missionários. Qual o resultado prático? Se você observar, depois que Paulo expulsou os demônios, os donos daquela jovem ficaram irados com ele, levaram o caso aos magistrados, os magistrados mandaram açoitá-lo, levaram para a prisão. Ele foi para a prisão, no interior da prisão os pés foram pendurados num tronco, provavelmente ele ficou com as costas no chão, os pés levantados, algemados em um tronco, uma posição terrível. Ah, dói, para aqueles que têm problema de coluna como eu, dói só de pensar passar a noite naquela posição ali, o tempo todo você vai dizer, não, não faz sentido deveria ser horrível mas ali naquele sofrimento você vê aqueles missionários louvando a Deus por que, que eles podiam louvar ao Senhor Deus? porque eles podiam testemunhar de que a alegria deles não era dependente das circunstâncias que a alegria deles eles possuíam uma alegria que o sofrimento não conseguia roubar do coração deles, então eles louvavam a Deus naquele contexto todo, é interessante porque quando o povo de Israel foi levado para a terra prometida, eles estavam numa situação muito boa, mas eles murmuravam, e Paulo e Silas, numa situação ruim, eles cantavam. Por quê? Porque eles estavam testemunhando do poder do Evangelho na vida deles e o carcereiro ouvia tudo aquilo. Ele foi impactado pelo testemunho do Evangelho na vida daquelas pessoas. No mesmo ponto, eles foram ele foi impactado com o poder do Evangelho na vida de Paulo e Silas, que não responderam o mal com o mal, mas eles responderam o mal com o bem. Veio um terremoto, as portas se abriram, a, a, a prisão do apóstolo Paulo foi desfeita, o carcereiro pegou uma espada e estava a ponto de matar, eles dizer, deixa eu morrer que fica mais fácil para a gente sair desse negócio. Se ele quer matar a decisão dele, quem vai impedir o um negócio desse? Cada um é responsável pelas suas próprias decisões. Não seria mais ou menos isso? Ele diz, não, não te faças mal algum, todos nós aqui estamos. E ele fica, o carcereiro agora fica impactado. Ele nunca havia visto aquilo. Sabe, queridos, nem sempre nós podemos falar do Evangelho. Mas nós poderemos sempre mostrar os efeitos do Evangelho na nossa vida, e pessoas serão impactadas por isso. E o Evangelho alcançará outras pessoas. Lídia, um argumento lógico. A jovem, demonstração de poder e demonstração de misericórdia. O carcereiro, o Evangelho na prática, na vida dos apóstolos. Tudo isso trabalhou na vida deles para a transformação a terceira lição que eu tenho para você nesta manhã é que o evangelho nivela todas as pessoas elas eram economicamente diferentes etnicamente diferentes intelectualmente diferentes espiritualmente diferentes o evangelho alcançou de maneira diferente também mas o evangelho mostrou que todas aquelas três pessoas eram em certo sentido estavam no mesmo nível Todos eles eram escravos, todos eles eram escravos, todos eles serviam a algum outro senhor. Eu gosto de uma música do Bob Dylan que diz assim: Você vai servir alguém, seja a Deus ou seja o diabo você vai servir alguém. A música do Bob Dylan dizia que a natureza humana é uma natureza que ela se escraviza, ela se deixa escravizar, ela adora e ela serve alguém ou alguma coisa. E aqui você olha para essas três pessoas e vê como que o Evangelho revelou que todas as três pessoas estavam escravizadas a alguém ou a alguma pessoa. Deixa eu mostrar para você, em primeiro lugar, talvez o carcereiro. O carcereiro era um escravo do dever. O versículo de número 23 diz que ele fez tudo conforme lhe foi instruído. No versículo de número 27 diz que ele estava disposto a morrer para cumprir a sua missão. E quando a missão não foi cumprida, ele queria então cometer o suicídio. O carcereiro era aquele indivíduo movido pela honra pessoal. Era aquele indivíduo que dizia, missão dada, missão cumprida. E a missão havia sido dada a ele. E ele não conhecia nenhuma alegria do relacionamento com Deus, a alegria que o relacionamento com Deus traz. Ele só viu isso na vida dos apóstolos. Ele ficou impressionado com aquilo. Mas o Senhor dele era o dever. Vocês conhecem algumas pessoas assim? Talvez eu esteja falando com algumas pessoas assim. Você é escravo da sua agenda. Você é escravo das suas ambições. Você é escravo dos seus alvos. Você é escravo dos seus compromissos. Você é escravo da sua, das chamadas telefônicas. Você é escravo do próprio WhatsApp. Você não para de olhar para aquele negócio o tempo todo. Eu e minha esposa uma vez estávamos jantando em Aracaju, um pastor amigo nosso, nós ficamos naquele restaurante por mais ou menos uma hora e meia, e entrou um casal bem vestido, chamava a atenção, sabe aqueles assim de, a gente dizia primeira página de jornal, mas hoje em dia ninguém mais lê o jornal, então seria mais ou menos assim, aqueles de fotos lindas de Facebook, para quem tem Facebook, e aí nós estávamos jantando ali e não consegui deixar de observar, a minha mente é inquieta, então eu estou em um determinado lugar, eu fico olhando os pontos todos, as luzes, quem entrou, quem deixou de entrar, e eu de, não, não deixava de observar, eu virei para minha esposa e falei para ela, falei, querida, dá uma olhada, nós estamos aqui há mais ou menos uma hora e meia, esse casal está jantando. Ele não olhou para ela nem um segundo e nem ela olhou para ele. Eles olhavam o tempo todo para o celular e eles tiravam fotos deles mesmos, da comida. Na verdade, se aquilo era um encontro amoroso, eles estavam tendo um encontro amoroso com alguém que estava do outro lado do telefone. Talvez você seja alguém assim. Você é escravo de alguma outra agenda, da impressão que você quer causar em outras pessoas, e você ainda não descobriu a alegria que o relacionamento com Deus pode produzir. O Evangelho te mostra isso. O Evangelho mostra que aquela jovem demoniada era escrava. Ela era escrava de uma força dominadora. Ela não conseguia lutar contra o espírito que a aprisionava. Sozinha, por ela mesma, ela não conseguia se libertar daquilo. Ela não conseguia produzir a sua própria liberdade. Ela era explorada socialmente e ela era dominada espiritualmente, mas quando ela foi alcançada pelo evangelho o evangelho devolveu a ela o valor, a dignidade como pessoa, aquilo que havia sido roubado de tantos anos ela foi olhada por Paulo, por um apóstolo, por um crente como uma pessoa criada à imagem de Deus o texto não deixa claro se ela foi convertida o texto simplesmente deixa claro que ela foi transformada. E Lídia? Lídia era uma pessoa que parecia ser escrava da aceitação popular. Era uma comerciante, ela queria vencer na vida, ela queria se dar bem ela queria a aprovação de outras pessoas, ela sai de atira, ela vai para Filipos, ela continua comercializando, pelo seu esforço ela venceu na vida, ela temia Deus, ela praticava atos religiosos, porque ela queria de alguma maneira ser aceita pelo próprio Deus. Mas somente quando ela foi alcançada pelo Evangelho, que ela descobriu que a identidade dela não vinha do seu esforço pessoal, mas de quem ela era em Cristo Jesus, e que a aceitação dela veio por meio da obra de Cristo Jesus. Aceitação que vem do próprio Deus, que dava a ela agora garantia, não de sucesso, mas da própria eternidade. Três pessoas diferentes, niveladas pelo Evangelho, que mostrou que, de alguma maneira, intimamente, cada uma dessas pessoas estava sendo escravizado. O que, é que isso tem a ver comigo e com você? Duas coisas. Em primeiro lugar, não perca as esperanças achando que o seu caso é um caso perdido. O Evangelho é poderoso. Talvez você diga assim, eu não sou do tipo religioso, pastor. Não tem problema, não. O Evangelho nem se preocupa com que tipo que você é. O Evangelho alcança pessoas, transforma vidas e faz com que essas vidas sejam acolhidas e adotadas pelo Deus bendito e se tornem parte da família de Deus. A segunda verdade que eu queria que você observasse nessa manhã é que a ênfase dessa passagem não reside no que aquelas pessoas fizeram, mas no que Deus fez por elas. A ênfase aqui não é legalista, porque Lídia era religiosa, ela foi alcançada, porque a jovem demoniada, eu não sei que valor que ela tinha, mas ela foi alcançada, porque o carcereiro, eu também não sei, era um homem íntegro e tal. Não, a ênfase aqui não está no que eles fizeram. Pelo contrário, o texto deixa bem claro no que eles não fizeram. A ênfase do texto é uma ênfase cristocêntrica do Cristo que veio buscar e salvar o perdido e é poderoso para alcançar pessoas em diferentes condições e Ele pode também alcançar você. A ênfase aqui é desse Cristo que na cruz do Calvário Ele foi desnudo para que você pudesse ser vestido a ênfase é daquele que recebeu uma coroa de espinhos para que você pudesse receber uma coroa de glória a ênfase é naquele que foi amaldiçoado feito maldito pelo pai na cruz do calvário daquele que gritou Deus meu, Deus meu por que me desamparaste para que você pudesse ser recebido como bendito vinde bendito do meu Pai, é esse evangelho do Cristo vivo e ressurreto, que é poderoso para transformar a minha vida e é poderoso para transformar a sua vida nesta manhã, vamos orar, bendito Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra, porque ela é viva, ela fala ao nosso coração e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, e transforme o nosso coração nesta manhã, pelo poder desse bendito Evangelho e que o Senhor alegre o nosso coração pelas riquezas que temos nesse Evangelho bendito do Cristo ressurreto. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.